0: Estás entrando en Vía Incógnita Radio. Un misterio diferente es posible. Escucha los quejidos del bramadorio con Juan Antonio García Fernández. Bienvenidos, amigos del misterio. Esto, Esto es, es el es Brahmaporto. Hoy quiero hacer una reflexión sobre la aportación de las sensitivas dentro de una experimentación paranormal. Considero que su labor es necesaria, pero ni mucho menos es imprescindible o incluso determinante. En las experimentaciones, en Omega 4, seguimos una línea ...en ese aspecto que no tiene por qué ser la correcta... ...pero es la nuestra... ...y algunas veces me gano con creces... ...que las sensitivas de mi grupo me miren hasta mal... ...dentro de una experimentación... ...puedes guiarte por las sensaciones de una persona sensitiva... ...para buscar puntos alterados... ...pero siempre necesitas la corroboración... ...de algún aparato técnico... ...para seguir esa línea de investigación... ...por ejemplo... Nuestra compañera Rocío en alguna ocasión nos ha indicado que sentía la proximidad de una entidad y esto se confirmaba en ese mismo momento con un positivo en el detector de ondas electromagnéticas. En ese momento sí es necesario encender la grabadora y hacer una serie de preguntas intentando contactar con esa supuesta entidad. Recuerdo otra ocasión en la que la compañera Santi le indicó a Luis que una habitación en concreto no era apta para hacer un aislamiento. Luis, haciendo caso omiso de esas indicaciones, hizo el aislamiento allí y tuvo una experiencia bastante traumática. Estos son algunos ejemplos donde las sensitivas hacen un trabajo excelente dentro de la experimentación. Estas dos compañeras son las que hay actualmente en el grupo, pero a lo largo de todos estos años he conocido a muchas más. Quiero recordar en este audio algunas de ellas que fueron bastante importantes para mí. En primer lugar me quiero referir a Silvia. Fue la primera sensitiva que entró en Omega 4, muy al principio. Era una chica muy joven y con una gran capacidad de percepción. Recuerdo que en una ocasión Silvia fue determinante en un caso que nos encontramos con un verdadero portergate. Era una casa que nos sorprendió por su fenomenología. Se oían ruidos, voces, se movían objetos. Incluso llegamos a ver cómo una puerta se abría moviendo el propio pestillo. Ella fue determinante para conseguir una fotografía de una especie de luminaria que habíamos visto en varias ocasiones todo el grupo. En esa fotografía se nos mostraba una monja, perfectamente definida. Finalmente Silvia se echó novio y dejó el grupo por ese motivo. Las siguientes de la lista en concreto eran tres. Sonia, Vero y Sephora. Cada una de ellas tenía una particularidad definida. Sonia podía ver, Vero podía oír y Sephora podía sentir las entidades que nos rodeaban. Las tres juntas eran una bomba. La primera vez que las conocí fue precisamente en esa casa a la que me he referido anteriormente. Finalmente las invitamos a que nos acompañaran a nuestro lugar de referencia en aquel momento, el Alamín. La entrada de estas tres muchachas en el despoblado fue espectacular. Recuerdo a Sonia señalando algunas casas donde decía que había fantasmas. La respuesta llegaba a la continuación con un fuerte golpe dentro de esa misma casa. Precisamente esa noche fue la primera en que yo pude sentir el fenómeno paranormal físicamente. Noté perfectamente cómo dos manos me empujaban en el pecho sin ver absolutamente nada delante de mí. Estoy convencido que pude percibir eso gracias a que ellas estaban allí. Cada vez que he sentido algo que pone a prueba mi propia incredulidad ha sido gracias a que tenía una sensitiva a mi lado. Gracias a esta noche y a esas chicas pudimos seguir una línea de investigación en ese despoblado. Parte de esa línea de investigación fue acertada para lo que pudimos descubrir después. También hubieron errores derivados por su propia percepción que nunca puede ser objetiva. Este es uno de los motivos por los cuales digo que la percepción de una sensitiva siempre tiene que ir corroborado con un aparato técnico la siguiente de la que os quiero hablar es Tamara en mi propia opinión siempre subjetiva es la mejor sensitiva que he llegado a conocer tiene una capacidad extraordinaria para empatizar con las entidades aunque no lo hizo delante de mí yo estoy convencido que podía incluso incorporar esas entidades o sea una médium en toda regla Recuerdo la noche que vino con nosotros a Laramín En una casa en la cual no habíamos reparado Pero que sí está dentro de la leyenda del propio despoblado Nos dijo que había una anciana sentada en la puerta Se refería a ella como una pobre mujer que estaba sufriendo Decía que le colgaban dos mechones de cabello Y que tenía un desarraigo muy grande Yo le pedí que se acercara a ella para preguntarle no llegó a dar el primer paso cuando se vino al suelo según nos dijo era mucha la presión que sentía en ese momento ella lo quiso volver a intentar pero nosotros no se lo permitimos lo primero era su salud más adelante ya sin ella esta casa nos deparó muchas sorpresas eso no fue todo esa noche gracias a ella nos llegó un mensaje de una de las entidades que estábamos investigando allí nuestra chelo recuerdo que estábamos en un pequeño parjecito del despoblado me dijo que una mujer enlutada estaba viniendo hacia nosotros yo le pedí que preguntara qué es lo que quería también le dije que posiblemente fuera chelo allí se nos presentó una situación bastante surrealista donde Tamara le hablaba al aire preguntando qué es lo que quería la respuesta según nos refirió la sensitiva era que contáramos su historia yo no lo hubiera definido nada más que como una historia más de sensitivas... ...si no lo hubiera recogido en mi propia grabadora. Ahí estaba la voz. Contad mi historia. Por último, conseguí algo que nunca hubiera soñado... ...ya que yo tengo la misma sensibilidad que una piedra. Vi delante de mí totalmente clara la figura de un niño. El niño del la Alamín, que ya me habían referido distintas personas... Como ya he dicho, estoy convencido que fue gracias a que Tamara venía conmigo en ese momento. Yo otras veces he experimentado el fenómeno. Cada una de ellas, una de nuestras compañeras sensitivas, estaban allí. Por último, no me quiero olvidar de una sensitiva extraordinaria, Nuria, del grupo EPO con suegra. No ha pertenecido nunca a nuestro grupo, pero hemos coincidido bastante con ella... Este grupo de experimentación tiene métodos muy distintos a los que nosotros empleamos. Sin embargo, siempre nos hemos compenetrado perfectamente. Los integrantes de este grupo, en su mayoría mujeres, son todas sensitivas. Por lo tanto, el método de trabajo va más empleado en contactar con las energías por medio de la evidencia. Recuerdo la última vez que estuvimos en un enclave. Un enclave muy querido por nosotros y que ellos nos enseñaron la finca del olvido nosotros estábamos empezando a utilizar un nuevo método de grabación psicofónica consistía en conectar unos auriculares a la grabadora para poder escuchar ese sonido aumentado en directo hicimos esa prueba en una de las casas Nuria por iniciativa propia se quedó en el umbral de la puerta llamando a las entidades que habían por allí las invitaba a que entraran a descansar decía que venían reventadas de trabajar lo curioso que en los cascos aparecía claramente el sonido de un montón de gente que se estaba acercando hacia nosotros se oía perfectamente como pisaban la hierba seca fue una de tantas experiencias extraordinarias que tuvimos junto al grupo EPO con su era. también hemos tenido experiencias con supuestos sensitivos no tan gratas ...que pensaban que mientras peor tratabas a las entidades... ...mal ganaba su propia reputación... ...incluso amenazándolos... ...con sacarlos por la ventana si no atendían a sus peticiones. También estaban los embalentonados ...que repetían una y otra vez... ...que querían que se desapareciera el mismo demonio... ...porque iban a poder con él. Estoy convencido que si cualquiera de estos... ...se le hubiera presentado una entidad enfrente hubieran batido un récord de velocidad ya sabemos que esto se ha convertido en una moda que le das una patada a una piedra y te salen tres sensitivos según mi experiencia una buena sensitiva nunca abrirá una oficina con cita previa a las entidades de 9 a 2 de la tarde bajo el pago de 50 euros ni te volverán loco en una experimentación señalando fantasmas por cada esquina un buen sensitivo o sensitiva no dirá nada hasta que esté seguro que lo que percibe no es producto de su propia sugestión. Cuando entras en un lugar abandonado de noche y notas que te tiran del pelo o un susurro en el oído, lo más probable y primero que hay que descartar es que no sea cualquier insecto que te haya pasado al lado del oído o simplemente se ha trompezado con tu cabeza. Eso se aprende con la propia experiencia. Hay aves nocturnas que producen lo que se puede confundir con un grito de mujer o incluso gatos abandonados que pueden reproducir el sonido de un llanto de un niño. Estas son circunstancias que comprobar antes de seguir a ciegas las indicaciones de un sensitivo aficionado que puede volver en una locura una noche buscando fantasmas cautadillas se dedican a tirar del pelo a la gente. Recuerdo una experiencia que tuvimos en un caserón donde la gente decía que se escuchaban ruidos extraños cuando te asomabas a la puerta. Allí fuimos con unos compañeros, los exploradores del misterio. Todo el misterio se desentrañó con una sola inspección, al ver que aquellos techos estaban llenos de palomas. Estaba al lado de una autopista y cada vez que pasaba un coche las palomas se movían. Las mejores experimentaciones no son las que cazan más fantasmas con tu cámara o con tu grabadora, sino las que realmente descubres cuál es el problema que hay en ese lugar. Pero bueno, al fin y al cabo esto es solo una reflexión. No os quedéis con lo que yo os diga. Pensad por vosotros mismos. No olvidéis que el mayor misterio que hay es la propia vida. Y yo voy a seguir con mi vida cotidiana. ¿Tienes una historia que contarnos? ¿Tienes un testimonio que darnos? ¿Quieres participar en el programa? ¿Contribuir con ideas o colaboraciones? Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la plataforma iVox e y dejarnos tus comentarios. También puedes encontrarnos en las redes sociales Facebook, Youtube o si lo prefieres puedes enviarnos un mensaje al correo electrónico fotografiafantasma.gmail.com Todo junto y sin acentos. Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios.